2: Nossa conversa É
0: um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira O calendário de 2021 Já foi anunciado pela CBF E será um, um calendário Haja fôlego Fôlego e resistência ah, Tem todas as competições possíveis é, dentro do calendário de 2021. Pra você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro vai terminar no final de fevereiro, tá certo? Esse campeonato atual vai acabar no final de fevereiro, depois do Carnaval de 2021. E quatro dias depois, já vai começar o Campeonato Brasileiro de 2021. O Paulista. Perdão, os estaduais, os estaduais com 16 datas. Né? E vamos ter tudo. Campeonato brasileiro, vamos ter Supercopa, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo. Enfim, tem um pacotão, além de todas as outras divisões que também estarão em atividade. Então por isso que eu estou dizendo, haja fôlego, né? É um calendário que olhando assim você fala, poxa, vai precisar de muito oxigênio aí. Então nós vamos conversar com o professor Moraci Santana, um dos grandes preparadores físicos do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Moraci que é um especialista em várias áreas, está conosco aqui, já está no telão, estou vendo aqui, o nosso Moraci Santana. Eu estou com o Flávio Moraci, um grande abraço Obrigado pela gentileza Você já deve ter dado uma olhadinha No calendário do próximo ano Queria uma, uma avaliação sua sobre isso
2: é, Realmente esse calendário eu Dei uma olhadinha aí no calendário Aquilo que vai acontecer ano que vem Até andei pesquisando é, pelo número de datas aí, eu vi que Paulista, 16 datas, Copa do Brasil, 16, Brasileiro, 38 datas, somando aí são 70 datas, né, é, você pegando a partir de final de fevereiro até o início de dezembro, que é a última, última data aí do Brasileiro, você tem em torno de 78 a 80 datas, mais ou menos, para cumprir essas 70 datas, levando em consideração que tanto a Copa América como a eliminatória da Copa é... os campeonatos não vão parar, não vai ter paralisação então não vai comer datas do, dos campeonatos, então você tem aí uma folga de mais ou menos 10 datas, que é muito pouco né? É, lembrando também Mandelê, por exemplo, a maioria das equipes elas tiveram uma, uma, umas férias, né, entre aspas de, de mais ou menos um mês aí, por volta de abril, todas as equipes fizeram essas férias em abril, certo? É, então, nós vamos passar o, mei, o, o ano de 2021 praticamente sem férias nenhuma. Quer dizer, nós vamos de abril de 2020 até dezembro de 2021. É, você vai botar 8 mais 12 mais 11, vamos dizer. São 19 meses sem, sem uma paralisação. Na que normalmente você cumpre uma temporada, tem um mês de férias, depois você cumpre uma outra temporada. Normalmente gira em torno de 11 meses. Nós vamos ter 18 a 19 meses de competição sem uma parada.
0: Entendi. O nosso Flávio Prado faz uma pergunta ao professor Moraci Santana.
1: É, Moraci, eu, eu fuçando aí o que está acontecendo pelo mundo, é, vi, por exemplo, que a Argentina mudou o sistema de competição para que ela pudesse fechar o ano, neste ano, ou o, o prazo mais curto possível, é, além de ter cancelado um, um campeonato a Supercopa, quando a pandemia começou e eles dividiram o, são 24 clubes, dividiram em seis chaves e aí a, o número de jogos diminui, seria uma alternativa para o futebol brasileiro a, você veria com, com simpatia diminuição de datas de todas as competições, Maurício? É, sem dúvida, né,
2: para que não haja essa sobrecarga vai ser uma sobrecarga muito grande né? você bota aí 18 ou 19 meses de competição sem ter é, uma paralisação lá, porque não tem como ter essa paralisação, sem dúvida seria uma alternativa e uma alternativa muito boa, né? É, você fizesse um, de repente um campeonato brasileiro de uma maneira diferente, é, um campeonato brasileiro com menos data, que são você tem 38 dados para cumprir esse campeonato brasileiro, sem dúvida, se tivesse uma outra forma para diminuir. É, esse total de datas aí, com certeza seria muito bem-vindo para os clubes. Eu acho que você teria, inclusive, um campeonato mais competitivo. O que vai acontecer aí? É, com essa sobrecarga toda de jogos, a gente não coloca só os jogos, você coloca as viagens também, que, que desgasta muito né o atleta. Com certeza nós vamos ter um brasileiro aí meio que arrastado, né vamos chegar chegando na fase... Mais decisiva, vamos dizer lá, a hora que virar o turno, vai ter uma, um, um desgaste muito grande e a equipe se arrastando em campo. Com certeza vai passar muito por isso.
0: E eu estava pensando aqui, se eu abri falando, né, a necessidade de fôlego, resistência. E, e elenco grande, né? Claro que se você tivesse 30 jogadores todos do mesmo nível, seria um sonho dourado. Mas, uh, e elenco grande, né? Porque as coisas vão acontecendo. Suspensões, contusões, mudanças, enfim, por esse ou por aquele motivo. Elenco grande. E nem todo mundo tem cofre para contratar. E Alguns contratam e, e contrato não nego, pago quando puder. O que você pensa?
2: Sem dúvida, essas equipes que têm um pouco mais de condição aí e têm um elenco melhor, um elenco melhor tecnicamente, é, com um número mais, mais elevado de, de, de atletas com, com um nível técnico melhor, com certeza vão levar, é, 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 vão levar vantagem nas competições, como já vem acontecendo, né? O Cruzeiro, um tempo atrás, aí, ganhou muito bem o brasileiro, com uma certa facilidade, o elenco do Cruzeiro trocava o, o, durante os 11, aí durante a competição e não caía o ritmo o Flamengo o ano passado também bastante parecido né foi com, é, com tecnicamente muito bom e, e, e trocava os atletas e a equipe não sentia o ritmo não sentia é, um desentrosamento e conseguiu passar muito bem é, no Campeonato Brasileiro até fazendo Brasileiro e Libertadores mesmo assim, conseguiu levar a equipe bem até o fim. Com certeza, as equipes que tiverem um elenco maior e melhor tecnicamente, conseguindo fazer essas trocas, as substituições quando necessárias, com certeza vão levar vantagem.
0: O Flávio tem mais uma pergunta ao professor Moraci Santana.
1: Moraci, o grande destaque dos últimos dias no futebol europeu é um garoto chamado Diego Carlos que jogou no Desportivo Brasil. Passou pelo São Paulo, passou por, 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 pelo Madureira e tal, mas ele se destacou no Desportivo Brasil é uma equipe que, que foi criada para gerar jogadores para pegar meninos eles nem se preocupam tanto em competir aqui no Brasil, competem mas é, de uma maneira mais tranquila é, mas a, a, o objetivo é, de, é revelar jogadores. Você trabalhou há pouco tempo no Red Bull que também tem esse objetivo só que com o objetivo de competição também mas com jovens jogadores os clubes é, de camisa, os clubes tradicionais estão perdendo esse tipo de espaço? Esse de o Carlos aí vai ser vendido por um caminhão de dinheiro pelo Sevilha como já foi vendido pro Nantes como já foi vendido do Estoril pro Nantes enfim, é, até isso o futebol brasileiro tá perdendo, professor? É,
2: eu acho que as equipes grandes aí que são formadoras né, de, 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 de atletas aí na, na base é, tem, eu acho que, na é minha opinião, tem que fazer uma revisão daquilo que está sendo feito é, é, na base, porque é, eu, eu vejo assim muitos poucos jogadores revelados da base para a equipe principal. Na década de 90, quando eu estava lá com o Telê no São Paulo, por exemplo, 60% daquele elenco era formado na base, você vai lembrar disso, você vai lembrar de vários nomes dos garotos aí que, que saíram da base para o time principal. Hoje, se tiver 10%, 12%, 15% é muito. é você pode ver aí as equipes como estão, então tem alguma coisa na base que, assim tá faltando, eu acho que tem que fazer uma revisão, tem que ver direito eu acho que as nossas equipes sempre foram bem, as bases, sempre foram muito bem trabalhadas, né, sempre tiveram um bom trabalho lá, sempre usufruíram é, desses atletas que eram formados lá, na, na equipe principal, e hoje você vê muito menos, e se às vezes muito atleta da tá base já saindo para fora nem fica aqui, nem joga aqui é, revelou, já vai embora porque a situação financeira do clube não permite que você é, segure esse atleta mais tempo tal e acaba perdendo esse atleta você acaba nem vendo ele aqui atuar no Brasil com, com um bom, bom tempo, né? Então eu acho que é, eu tenho também essa, essa, essa visão, essa ideia de que esse trabalho na base ele tem que ser revisado principalmente por essas equipes é, de, vamos dizer, de grande porte do futebol brasileiro, é, nesse, nesse espaço vamos dizer, de tempo que vem pela frente.
1: Deus, e as empresas estão tomando esse lugar, esse espaço, porque é óbvio que jogadores o Brasil sempre vai ter o esporte que o, que o brasileiro mais gosta tem uma população enorme se pratica em qualquer canto então, claro que o Brasil terá jogadores mas o, antes, como você disse, os clubes grandes, eles usavam esse jogador, tanto para jogar como para fazer dinheiro, e agora o que a gente nota é, mesmo os que estão em time grandes os empresários têm cotas enormes desses jogadores, os clubes como o Red Bull fazem fazer um caminhão de dinheiro com vários jogadores jogadores que está contratando As empresas e os empresários estão tomando espaço Que os grandes clubes não estão sabendo usar, professor?
2: Sem dúvida Eu acho até que o Red Bull tem um pensamento diferente né? Porque os jogadores da base do Red Bull menos são revelados para o, 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 vamos dizer, o conglomerado Red Bull Para as quatro as equipes que tem no mundo Tem menino aí que saiu daqui foi para os Estados Unidos Tem menino que foi para a Alça Tem menino que foi para, para, para a Alemanha e alguns também estão sendo utilizados aqui no Brasil. Eles formam o um atleta não para vender para outros clubes, mas sim para esses quatro clubes que fazem o grupo Red Bull, né? E, mas eu vejo assim, essas empresas estão realmente... Você vê o Mirassol mesmo, ele tem um, um convênio, que é um, que é um clube empresa, tem um convênio com, com o clube de Portugal. Né? Às vezes o atleta vai lá, pega experiência lá em Portugal, jogando... É no, no, acho que é por timorense e, e, e depois retorna para o Brasil. O menino que fez o segundo gol do, do, do Red Bull aí no, no último jogo, o Luiz, ele foi, ele foi para a Alemanha e voltou. Aí já está sendo utilizado aí no time principal do Red Bull. Então tem, eu acho que tem dois meninos que estão no, no Red Bull Nova York, E também é do Sub-20 do Red Bull. E daqui a pouco volta para ser utilizado no time principal. Eu acho que é, esse espaço está sendo ocupado por essas equipes já que são consideradas empresas e as equipes aí consideradas de grande porte no Brasil, eu acho que tem tem perdido esse espaço.
0: Ainda, ainda professor, a, a preparação física vai ter que mudar? A, o, aquilo que é adotado atualmente vai ter que mudar para não estourar, para manutenção? O que que vai ter que acontecer?
2: Acho que o planejamento para esse trabalho tem que ser muito bem estudado, muito bem equilibrado, para que você não entre, você não tire condição de jogo no treino. Né? Então tem que haver um, um equilíbrio muito grande entre a parte física, a parte técnica, a parte tática, né? colaborar muito com, porque são três atenuantes, você tem o treino, você tem a alimentação e o descanso. Essas três situações, estando bem equilibradas, você consegue é, prolongar mais esse período em que o atleta atinge seu, seu alto nível, vamos dizer assim. Se uma dessas três estiverem desequilibradas, o atleta não esteja descansando corretamente, não esteja se alimentando corretamente. O treinamento tem como controlar. O descanso e a alimentação alimentam até, um, até certo ponto. Mas o descanso não. Isso parte de cada atleta, do profissionalismo de cada um. Então, se essas três estiverem equilibradas, ele vai conseguir levar, assim, a parte, vamos dizer, é, quando ele atinge o topo do seu condicionamento, o melhor do condicionamento, por mais, por mais tempo. Se isso aí estiver desequilibrado, com certeza ele vai estar sujeito a, a lesões, a contusões e também, é como ver uma certa irritabilidade. Por isso, é bem provável que ele tem um número de cartões, tanto amarelo como vermelho, maior.
0: Aí está. A palavra do professor Moraci Santana é aquilo que o Chacon fala sempre aqui pra gente, é, dizendo que essa é a preocupação babá, né? Quer dizer, tem que ser babá de, de, de alguns jogadores para que eles não deixem de descansar. É a recomendação babá. Agora, <risos> muito bem. Professor Moraci Santana, um grande abraço. Obrigado pela gentileza,
2: pela participação.
0: Você que já foi babá de tanto cara importante. Um abração pra você.
2: abraço. Um abraço aí a todos, um abraço a todos da Jovem um Pan, abraço ao Flávio Prado, Espanha sempre, estou sempre aqui ó, à disposição.
0: Nossa Conversa. Mais uma vez
2: agradeço a sua presença nessa nossa conversa, com Vanderlei Nogueira.